0: C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions, jusqu'à arriver à la, à la décision finale. En Brésil, on a guignot, on a On a pas mal, mais si je dois en sortir un, euh, un Mbappé... C'est bonhomme, là, c'est pas Zizou Là, là, c'est pas Zizou Putain, c'est trop On va faire le choix du cœur, je dirais Rony. parce que voilà, il a laissé sur son passage
1: un, un héritage extraordinaire.
0: Lula peut jouer ici, peut jouer là, c'est le bon.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette saison 2 de Jeux en Triangle, on est de retour avec beaucoup d'excitation après quelques mois d'absence, on a eu besoin un petit peu de, de souffler, de se consacrer à nos activités professionnelles, et puis de réfléchir à quelques nouveautés dans ce podcast qui arriveront un petit peu au compte goutte au fur et à mesure des épisodes, mais avant toute chose, c'est un grand plaisir de retrouver ceux sans qui rien ne serait possible, David Hernandez et Geoffrey Stein, champion des nations en titre, <rire> bonjour messieurs, comment Ciao ragazzi <rire> Quel bonheur, quel bonheur d'avoir pu célébrer ce titre euh, tous ensemble avec une petite escapade à Turin en demi-finale pour la petite histoire. Alors avant de se lancer, précision de taille, on va passer en bimensuel et non plus en hebdomadaire. Pour le reste, le principe est le même dans les grandes lignes. On prend trois joueurs autour desquels on débat avant d'établir chacun à notre tour un classement en trois catégories, titulaire sur le banc au placard. De votre côté, reprenez les bonnes habitudes, abonnez-vous, partagez, écoutez ce qu'on fait, ça nous aide beaucoup Alors il y aura de nouveau des hors séries dans cette saison 2 et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va relancer euh, ce podcast en parlant de Ligue 1. Euh, comme on l'avait fait avec euh, les listes des bleus, on va se concentrer sur trois équipes. Trois équipes qui ont retardé euh, ou contrarié les plans du Paris Saint-Germain hein, version Qatari. On va tout simplement se pencher sur les trois champions de France hors PSG depuis que ce dernier a été racheté par QSI. On se lance donc sur un débat autour du Montpellier de 2012, de l'AS Monaco de 2017 et bien sûr du LOSC de la saison dernière. Alors soyez bien concentrés, sinon vous serez comme Nasser au moment de ces titres, je comprends pas. C'est <rire> parti pour l'échauffement. Alors c'est pas forcément logique ce qu'on va faire, puisque malgré nos jantes vieillissantes, on a décidé d'alléger un petit peu l'échauffement. Euh, chacun va évoquer un souvenir non, de désormais, et non plus trois. Et on commence aujourd'hui avec Geoffrey qui va nous parler de Montpellier.
2: Le Montpellier de, ouais, de 2011-2012, le Montpellier de René Girard, le Montpellier d'Olivier Giroud surtout. Euh, et en fait, ce Montpellier-là, bah, voilà, en tant que supporter du PSG, j'étais euh, au parc. Pour le PSG Montpellier, qui, euh, qui se joue fin février, ça doit être la 27e ou la 28e journée. Et on, on sent bien déjà que, que c'est les deux équipes qui vont, qui vont se disputer le titre euh, jusqu'à la fin de la saison. Et en fait, bah, ce, ce soir-là, c'est un PSG un petit peu, un petit peu tâtonnant. C'est est arrivé depuis, euh, bah, depuis l'hiver. Il a remplacé Camboiret euh, Tamota, Mota, as Alex, t'as Maxwell qui ont intégré l'équipe pendant le mercato hivernal. Donc c'est un, un Paris sur le papier un peu plus solide, mais sur le terrain, il n'y a, a vraiment pas photo entre les deux équipes. Euh, Montpellier est bien plus cohérent, euh, bien plus costaud, il fait bien plus de jeux euh, que, que Paris ce, ce soir-là. en Paris arrive à arracher un 2-2 un, un petit peu miraculeux sur une action euh, où Menez fait un petit, un petit numéro dans la surface et, et la glisse à Oaro qui marque. Mais, mais voilà, ce jour-là, je pense qu'à la fois Montpellier et à la fois euh, tous les gens autour, tous les observateurs, les spectateurs au parc, les, les journalistes ont pris conscience de ce qui pouvait se passer dans, dans cette saison-là. Et, et voilà, pour moi, c'est vraiment le point de bascule où, où Montpellier se dit bah, « il y a vraiment
1: un truc à faire ». Alors moi pour Monaco c'est plus un, un constat global, il y a du souvenir, mais c'est plus un constat qu'un vrai souvenir, c'est que je n'ai jamais autant supporté en fait une équipe française autre que l'OL. Euh, cette année là, même en Ligue 1 j'avais une vraie sympathie pour eux. Alors je triche un petit peu parce que ça s'applique beaucoup aussi à leur parcours en Ligue des Champions qui est phénoménal, on y reviendra. Euh, mais je pense que par exemple l'OL de 2006 était apprécié par des gens qui aujourd'hui détestent l'OL. Moi aujourd'hui je déteste pas Monaco, mais vraiment j'ai beaucoup apprécié ce Monaco-là. Et j'ai un, un petit souvenir qui est... Euh, que je crois que c'était en huitième de finale allée contre Dortmund, hein. c'est les huitièmes ou les le quarts de finale. Les donc Monaco euh, va à Dortmund je crois à l'allée, et, euh, et je, je rejoignais un pote je crois pour regarder le match, et donc un peu à la bourre je commence à regarder le match sur mon portable dans le bus, bref je descends du bus et Mbappé ouvre le score à ce moment-là je crois, et donc j'ai hurlé dans la rue, <rire> chose que j'aurais, je ne sais même pas si j'aurais fait ça pour l'OL à l'époque, euh, <rire> sur un vieux match de Ligue 1, et là je hurle dans la rue, donc je me suis un petit peu ridiculisé, mais, euh, mais voilà, j'aurais jamais fait ça pour un autre club que, que, que cet AS Monaco-là, je pense.
0: Bah, concernant Lille, bon, bah, on va encore nous traiter de pro-lyonnais parce que ça va quand même toucher à Lyon. Euh, c'est forcément... Le... <rire> Vous n'avez pas changé pendant les vacances,
2: les mecs. Franchement, c'est fascinant.
0: C'est forcément le match euh, au Groupama Stadium. Du coup, euh, c'est fin avril euh, bah, de 2021. Et euh, c'est un match, en fait, qui montre aussi bien, pas la descenteuse en fer parce que c'est un peu fort, mais... Le, le, le visage de l'OL dans ce, dans ce sprint final, on disait, bah, Lyon, euh, c'est toujours un peu. Les, ils sont un peu euh, habitués à ces sprints, et du coup, euh, ils, ils vont tenir la cadence. Et en même temps, de l'autre côté, le, la force de caractère des Lillois qu'ils euh, qu ont montré tout au long de l'année, parce qu'ils ils perdent 2-0 au bout de 30 minutes, je crois, et ils reviennent à 2-1 juste avant la mi-temps avec un coup franc magnifique d'Ilmaz. Et derrière, en fait, ce but juste avant la pause, bah, ça les rebooste et derrière, c'est un changement, un changement total de, de la physionomie du match avec des Lillois qui, qui étouffent, qui étouffent l'OL et un Borac dont on reparlera sûrement beaucoup plus tard, qui est au four et au moulin avec une passe D pour Jonathan David et un doublé pour offrir la victoire juste à, juste à la fin du match. Quoi.
1: Bon, on est, on est chaud, il hein, n'y pas besoin de faire 10 tours de terrain non plus pour, euh, pour s'échauffer, <rire> si on fait ça intelligemment. On en fractionné maintenant, fractionné exactement. Directement. On passe au match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez Match, on appelle ça. On commence donc euh, bah, par ordre chronologique avec euh, le Montpellier euh, 2011-2012. Alors, pour rappel, Montpellier termine premier avec 82 points. Le PSG termine deuxième avec 79 points. Et c'est Lille qui euh, complète le podium cette saison-là avec 74 points. On parle du Montpellier de, de Mapou, d'Hilton derrière. Euh, au milieu, c'était du, du Belanda. Il euh, y avait Giroud en pointe, évidemment. Euh, Cabela qui rentrait euh, beaucoup dans la rotation. Euh, Camara, enfin bref. Euh, cette équipe-là de Montpellier. Et la première chose, je trouve, à dire, c'est que c'était évidemment parmi les trois équipes dont on parle aujourd'hui, le PSG le moins impressionnant en face. Euh, puisque tu as commencé à rappeler tout à l'heure les joueurs de ce PSG là, mais c'est peut-être euh, si on compare ça avec Lille et Monaco, moins un énorme exploit si on, le, si on, si on compare ça avec le PSG par rapport au club de Montpellier c'est un exploit mais si on met ça en face du PSG c'était pas, euh, pas complètement fou de voir ce PSG à ne pas être sacré finalement
2: ouais c'est ça en fait, je pense que c'est le champion dans l'absolu le plus surprenant euh, du 21 e siècle parce que en fait, même si ça ne devait pas être Paris t'aurais mis plein oui. d'équipes en début de saison avant Montpellier, Montpellier faut oublier que trois saisons avant c'est en Ligue 2, euh, ça remonte avec, avec Roland Courbis à l'époque, et la saison précédente c'est 14ème en fait passer de 14ème à champion de France c'est un exploit euh, monumental à, à, à l'échelle d'un club comme Montpellier et, euh, et c'est vrai que ce PSG là bah, voilà, c'est la première saison qatari, euh, c'est un club qui est vraiment en tâtonnement à tous les niveaux, c'est à dire en termes de gouvernance on le voit avec, euh, avec ce qui se passe avec Camboyret qui est euh, champion d'automne leader à, leader à la trêve et qui se fait euh, limoger pour pouvoir mettre Carlo Ancelotti, voilà, je ne vais pas comparer les deux entraîneurs. Évidemment que le, le palmarès de Carlo et euh, l'opportunité de pouvoir l'avoir à ce moment-là justifier le fait de, de, de faire ce, ce mouvement. Euh, comme je disais tout à l'heure, il y a Mota, Alex, Maxwell qui arrive qu'en cours de saison. Euh, la recrue phare de, de l'été, c'est Pastore, qui va avoir une place particulière dans le cœur des, des supporters parisiens, mais qui, qui n'a pas la dimension des joueurs qui vont arriver plus tard dans l'ère Qatari. Il n'y a pas encore vraiment de star, en fait, dans, dans ce PSG-là. Et donc, c'est sûr que c'est un PSG... Bah, voilà, c'est c'est pas un hasard si ce PSG-là, il finit à 79 points. C'est un PSG qui est vraiment en tâtonnement, qui est encore en construction, presque en phase de transition.
0: En fait, ouais, c'est un PSG qui commence à mettre ses pions petit à petit. Parce que tu parlais de pastoré je crois qu'il y a aussi Matudi qui, qui Mathudy, rejoint le ouais. club. Matudi, Sissoko. Voilà, du coup, ce c'est pas, pas des noms ronflants, comme il peut y avoir après avec Zlatan, etc. Mmh. Le PSG recrute des, des joueurs qui ont déjà un, un pedigree quand même assez important. Mais t'es pas non plus oui. dans ce PSG 5 étoiles où euh, t'empiles les stars pour pouvoir euh, dominer la Ligue 1. Et après, pour revenir sur Montpellier, ils finissent 14e, mais euh, ils font aussi une finale de coupe de la Ligue, je crois que c'est, contre Marseille, mmh. qui perdent. Bah, tu finis 14e, mais tu as quand même à ce petit parcours en coupe qui, te, qui, ont, qui pose les fondements aussi de ce qui va se passer derrière, parce qu'au final, sur l'intersaison, sur t'as vraiment que Quatre gros changements dans l'équipe type. je Crois qu'il perd de et du coup qui est remplacé numériquement par Hilton qui vient d'être champion avec Marseille. T'apportes de l'expérience avec avec le Brésilien. T'as aussi le fait que tu comptes sur certains retours. Cabela qui était prêté et du coup qui revient et qui, comme tu l'as dit Arthur dans l'échauffement, qui qui va avoir une place très importante dans le dans le dans le schéma de Girard même s'il sort souvent souvent du banc. Quoi.
1: Ouais, tu parlais de cette finale, euh, Même, la, je crois que la saison de, de la remontée en Ligue 1, il termine 5 en plus je crois Montpellier. 4ème quatrième, quatrième enfin, ou 5ème, ouais. ouais. donc c'était déjà une, une, une très belle saison de, de retour dans l'élite. Moi ce que j'aime dans cette saison de Montpellier c'est la régularité aussi, parce qu'évidemment pour être champion il faut être régulier, mais ils sont dans les deux premières places du championnat presque toute la saison, et je m'étais noté qu'ils descendent à la 4 place euh, une seule fois, c'est après la défaite du PSG euh, lors de la 8 journée, et sinon, c'est voilà, top 2 presque toute la saison. Et il s'empare enfin de la première place euh, à la 29e journée pour, euh, derrière, euh, ne plus la lâcher. Donc, c'est une équipe qui est régulière, qui n'a euh, qui pas de gros moments de creux. Et puis, euh, euh, bah, la régularité, elle se retrouve contre les autres. Par contre, contre le PSG, il y a une défaite euh, au match aller, un match nul au retour. Donc, ce n'est pas dans cette confrontation directe-là qu'ils ont, euh, qu ont gagné leur titre. Quoi.
2: Tu donnais les, les classements et les points. Euh, Montpellier finit avec 82 points on a l'impression aujourd'hui maintenant que 82 points c'est <rire> ridicule base, ouais, ouais. Pour,
0: euh, pour un champion de France Je crois c'est la deuxième perf depuis l'OL euh, en 2006 qui finit avec euh, 84 points ouais, voilà, c'est ouais. de... de...
2: le, le deuxième plus gros total euh, à l'époque, ils prennent 45 points sur la phase retour, donc ils font une phase retour euh, monstrueuse ouais. Donc, euh, donc voilà c'est pas du tout un titre au rabais parce que même si on peut se dire oui le PSG était moins fort et tout euh, c'est pas du tout un titre au rabais c'est un titre qu'ils vont chercher euh, en, en faisant vraiment une très très grosse saison et c'est c'est un titre qui a une valeur symbolique, moi, je trouve euh, exceptionnelle. Peut-être encore plus avec le recul, la mort de Loulou-Nicolin. Ouais. Aujourd'hui, ça a pris une place encore plus importante dans, dans la tête des, des suiveurs du football français. Mais voilà, c'est le seul titre de l'histoire du club. On a tous en tête euh, Paganelli avec Nicolin à OCR sur la dernière journée. Enfin, vraiment, c'est un titre qui a une valeur symbolique très forte, je pense, dans, dans l'histoire de la Ligue 1.
0: Bah, on peut faire un peu le parallèle avec euh, ce qui s'est passé en Première Ligue euh, avec Leicester. Ouais, euh, le chemin pris par les deux clubs est complètement différent, mais euh, Leicester à l'échelle de la Première Ligue, c'est un peu Montpellier à l'échelle de la Ligue 1, c'est un champion sorti de nulle part, euh, dont t'attendais pas et euh, merveilles et qui finalement vient battre euh, en Angleterre les gros ogres que sont euh, le Big Four ou le Big Five, et là Montpellier euh, qui bat le, le PSG version Qatari.
1: Quoi. C'est vrai que tu parlais de, de, de cette image avec Nicolas. Je trouve Montpellier, c'est une équipe qui a marqué effectivement les esprits euh, avec des moments forts aussi sur le terrain. Je repense à ce but d'Aïd Fana là, dans le temps additionnel contre, contre, Lille. contre Lille avec la passe ouais. de Giroud. Ouais. C'est un moment très fort qui a quand même bien marqué les esprits. Et puis, à cette 38e journée où le titre est pas encore joué. Et euh, à la mi-temps, tout le monde certes. est mené. Le PSG est mené. Ouais. Montpellier est mené. Et les deux équipes renversent la situation. Mais du coup, évidemment, c'est Montpellier qui était devant. Donc, c'est Montpellier qui, qui, finit qui finit champion. Mais je trouve que c'est important quand on, quand on repense à des champions comme ça, de, de voir s'ils ont vraiment des moments forts et c'est cela qui marque les esprits.
0: Mais d'ailleurs, quand tu parles qu'à la 38e journée, il n'y avait rien qui est décidé, on parle de cette série que, bah, que Montpellier finit avec 48 points. 45 points 40, sur la phase de retour. Ouais. 45, 45 points sur la phase de retour. Et au final, tu te rends compte bah, qu'il n'y avait pas d'écart non plus si important entre le PSG et Montpellier pour, tout au long de la saison donc ça montre aussi la force de caractère et de mental qu'ont qu pu avoir ces Montpellierens qui sont pourtant qui étaient pourtant pas habitués à jouer des matchs avec autant de pression, etc. Et pourtant ils l'ont gardé cette pression jusqu'au bout pour finir juste devant, quoi. Juste devant le pari.
2: Ouais, et puis en plus, justement, sur ce dernier match, c'est un, un peu bordélique, parce qu'à Auxerre, c'est les. Les supporters euh, montrent le, leur mécontentement après la saison catastrophique ouais. de la JIA. Il y a envahissement de terrain, le match est, est un peu retardé et tout. Il y, y a toute une dramaturgie autour de cette dernière journée qui est folle. Et comme tu dis, il y a ce but d'Aïd Fana à, à la J37, donc à l'avant-dernière ouais. journée, à la dernière, dernière seconde, sur une passe d'Olivier Giroud. Et en fait, Giroud, c'est euh, symbolique qu'il fasse une passe D sur ce match-là parce qu'en fait, c'est le buteur, le meilleur buteur de la saison et le mec qui va vraiment débloquer beaucoup de situations pour, pour Montpellier cette année-là. J'ai noté, la a mis 21 buts. Mmh. Il y en a 8 qui font passer Montpellier devant au score dans une victoire. Donc déjà, c'est monstrueux. Ça fait beaucoup de points rapportés. Et il fait aussi 12 passes décisives. Mmh. En fait, on voit vraiment le Giroud qu'on va voir après éclore au très haut niveau en Première Ligue et en équipe de France. Ce Giroud à la fois buteur et travailleur pour l'équipe, en fait, bah, tu, tu vois toutes ses facettes dans cette saison-là
1: avec Montpellier. D'ailleurs, en parlant de Giroud, euh, c'est ce qui est euh, assez surprenant quand on bah, regarde avec un petit peu de recul cet effectif, c'est que c'est le seul joueur qui a eu une carrière euh, énorme derrière. Tu parlais de Leicester tout à l'heure. Leicester, euh, il voilà, y a eu Riyad il y a eu Kanté, il y a eu Vardy qui continue à Leicester, mais qui aurait pu signer dans des plus gros clubs, je pense. Euh, vous prenez tous les autres noms. Jordren, Bocali, Mapou, Hilton, Bedimo, ouais, Bon, Hilton, c'est très honnête. Presque, mais... le deuxième, ouais, ouais Belanda mais ouais, derrière, mais ça s'est étouffé. Mapou,
2: sur la carrière, c'est pas si mal. Après, il s'est jamais mais imposé, honnête, mais il hein. y a Newcastle, Esrom, euh... il voilà, ouais. y, y, oui, oui. y a des noms, quoi. Il y a Lyon. Oui.
1: Euh... Effectivement, mais Giroud, c'est le seul qui a vraiment percé euh, oui. au, au très très haut niveau, et c'est... Voilà, ça donne vraiment cette impression de one-shot de Montpellier sur cette saison-là. Les gars, ils ont tous été à leur apogée à ce moment-là, ou presque, mais derrière, ça n'a pas vraiment
0: suivi, quoi c'est aussi ce qui a fait la force de Montpellier cette année-là, c'est que c'était avant tout un collectif avant d'être euh, euh, le sacre d'une individualité, même si Giroud a bien sûr a été mis en avant par rapport aux autres mais c'est avant tout le, le collectif mis en place par euh, René Girard qui a fait la différence. Il y avait eu 16 buts inscrits par les remplaçants durant toute la saison et euh, dont 7 et 7 passes décisives, donc ça montre bien que c'était pas seulement 11 joueurs mais que c'était un groupe, on va dire, de 15-16 qui euh, qu ont fait la différence et qui ont aussi apporté leur, leur, euh, leur pierre à l'édifice quand, quand le, le, le match était un peu euh, verrouillé euh, parce qu'on ne va pas se mentir euh, Montpellier ce n'était pas l'équipe qui, qui allait marquer euh, 150 buts dans la saison euh, comme, comme a pu le faire Monaco ou le PSG euh, après euh, c'est la troisième, euh, troisième attaque malgré tout mais ils ont fait 11 victoires avec euh, 1-0 Ouais, ouais j'ai noté
2: sur la phase de retour, ils encaissent 11 buts, donc ça montre aussi la, la, la force défensive qu'ils vont créer au fil de la saison aussi, parce que ça bougeait jamais, en fait, il y a toujours ce beau calibre sur les côtés, cet axe Young, Gambi Wilton, il y avait cette continuité, et, et quand on parlait du fait que les joueurs n'ont pas forcément explosé derrière, c'est un peu le cas aussi de René Girard, finalement, mmh. ces expériences qu'il y a eu ensuite, on l'a vu à Lille, on l'a vu au, au Paris FC, bah, finalement, ça il n'a jamais réussi à confirmer presque ce qu'il avait réussi avec, avec Montpellier. Voilà, il y a une espèce d'impression d'être dans une bulle sur cette saison-là, où il s'est passé quelque chose de, de
1: très très fort à Montpellier. Alors Monaco, on passe à un tout autre total de points. là. On va dans des, autres, des autres sphères. 95 points. Euh, donc il y a un petit gouffre qui le sépare du PSG qui termine avec 87 points. Et c'est Nice qui vient terminer sur le podium aussi avec 78 points. Leonardo Jardim était, était en place à ce moment-là depuis trois ans. Donc là, j'ai quand même envie de, re de redire l'équipe type parce qu'elle est assez, euh, <rire> avec le recul, quand on voit le, le, la trajectoire de certains joueurs, elle est assez impressionnante. Soubasic dans les cages, B, Jemerson, Glick, euh, Mendy, Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar, Falcao, Mbappé. Donc euh, je pense que quand on a dit la, la compo, on a déjà dit beaucoup de choses de cet AS Monaco euh, 2016-2017.
2: On est vraiment dans, dans l'apogée de euh, ce qu'est Monaco en fait, depuis, euh, depuis qu'il a été racheté par Dmitri Bolovlev Tu arrives à, à avoir tout qui se synchronise à l'instant T, avec ta politique de prendre des joueurs à la fois confirmés et énormément de pépites que tu vas essayer de faire éclore. Et là, en plus, bah, euh, tu as un joueur que tu vas faire sortir de ton centre de formation, qui euh, Mbappé. Il y a vraiment tout qui se met en place. Et, et en effet, comme tu le dis, euh, là aujourd'hui, euh, t'as des joueurs, euh, t'en as 4 <rire> dans, dans, dans ces joueurs qui sont devenus champions du monde, Fabinho qui est titulaire à Liverpool, Mariano Silva qui est titulaire à Manchester City, enfin voilà, aujourd'hui, ils sont quasiment, euh, là, il y a la moitié de l'effectif qui, euh, qui est dans des très grands clubs européens et qui joue euh, les plus grosses compétitions, et à l'époque, euh, t'as 8 des 14 joueurs qui ont le plus de temps de jeu, j'ai mis un, un curseur à 2500 minutes aux compétitions
0: confondues, qui ont moins de 23 ans, 23 ans au moins, ouais. Ah bah c'est sûr que comparé à Montpellier là, on n'est pas sur du one shot quoi. <rire> ouais. on est sur du one shot entre guillemets sur du one shot parce que on est vu la saison qu'ils ont fait on, et vu la politique monégasque c'était voué à exploser et à, et à ce que chacun parte euh, prenne son envol et parte mais ouais c'est vrai qu'on est sur du on est sur de la pépite et en même temps un peu aussi sur de la renaissance parce que Falcao mmh. euh, il fait une saison extraordinaire mais il ne faut pas oublier qu'il reste sur des prêts à Chelsea et à Manchester United où où euh, le mec il est au fond du trou quoi donc euh, sa renaissance elle est un peu inespérée et aussi elle, elle permet à Jardim euh, de pouvoir compter sur un, un joueur d'expérience qui va aussi amener de la sérénité et euh, son professionnalisme pour des jeunes comme Mbappé, comme euh, Lemar ou euh, Bernardo Silva parce qu'ils explosent mais quand, euh, quand, ils sont, quand ils commencent la saison c'est pas non plus, on n'en attend pas, oui. monts et merveilles, en se disant, euh, ah bah c'est une équipe qui va tenir tête, euh, qui va tenir tête à, au PSG, même si la saison d'avant ils finissent troisième, avec une magnifique finale, une magnifique finale de, de fin de championnat contre l'Olympique lyonnais et, et une défaite 6-1 au Groupama Stadium qui les pousse au tour préliminaire. Mais d'ailleurs, le tour préliminaire euh, qu'ils vont jouer en Ligue des Champions, ça va aussi poser les fondements de ce groupe. Euh, avec une, une, prépa, une prépa qui est reprise bien plus tôt euh, que les autres et qui, qui va permettre de souder cette équipe et de, de, leur, de leur permettre de croire que quelque chose de grand est possible.
1: C'est important de prendre du recul parce qu'aujourd'hui l'équipe est impressionnante mais comme tu le dis on n'attendait pas beaucoup et quand tu regardes juste le duo d'attaque en fait aujourd'hui Falcao et Mbappé on se dit « la folie » mais effectivement comme tu disais Falcao revient d'un prêt très moyen et Mbappé, personne ne le connaît à ce moment-là. Et Mbappé, même
2: cette saison-là, il s'installe en février, en fait. Ouais, oui, c'est ah, vrai. Avant, c'est est Valère est Germain qui, qui était ouais. son titulaire.
1: Bon, on parlait de l'effectif de Monaco. Important de le remettre aussi en parallèle avec celui du PSG de, de cette année-là. Parce que là, pareil, on est passé quand même à autre chose. Di Maria, bon, Pastore était déjà là avec Montpellier, mais Lucas, euh, Ma Verratti, Marquinhos, Thiago Silva. On est sur un effectif euh, beaucoup plus qualitatif que celui qui a, qui a affronté Montpellier.
2: T'es quand même, euh, pareil, dans une phase de transition, en fait, parce que t'as eu le départ de Blanc. T'as eu le départ d'Ibrahimovic, c'est un PSG qui, est... qui se reconstruit avec Unai Emery et avec Edinson Cavani, qui fait une saison d'ailleurs monstrueuse, mais qui devient le fer de lance d'une équipe, et je sais pas si Edinson Cavani est fait pour, pour porter une équipe euh, très très haut. Euh. T'as plus vraiment ce... ce totem qui était Ibrahimovic et qui te, qui te permettait en fait chaque week-end en Ligue 1 d'avoir une espèce de... de valeur sûre, de valeur refuge mmh. sur laquelle tu pouvais t'appuyer Malgré ça, euh, Paris, même si, comme tu le dis, il y a un gouffre, il euh, y, y a 8 points d'écart avec Monaco, c'est le plus gros total pour un vice-champion dans, dans l'histoire de la Ligue 1. Donc voilà, c'est pas une saison complètement ratée du PSG, mais il va se passer plein de petits trucs. Voilà, c'est l'année de la remontada, c'est l'intégration complètement ratée de Ben Arfa. Euh, voilà, il y, y, y a des petits événements qui font que la saison de Paris, elle va au fil des, au fil des mois un petit peu dérailler et, et ça se finit un petit peu en, en aucun
1: des événements et les confrontations directes parce qu'on en parle aussi pour Montpellier défaite euh, 3 à l'aller contre Monaco 1 partout au retour ça fait 5 points, il termine à, à 8 donc euh, ça se joue aussi euh, beaucoup là-dessus
2: Ouais, avec un match retour euh, où ils égalisent à la ouais, dernière minute, oui, minute sur un Bernard, besoin, minute donc, de Bernardo ouais. Silva mais c'est complètement mérité parce que Monaco fait, fait un bien meilleur match que le PSG ce, ce soir-là après il y a juste dans les confrontations directes y a la finale de la Coupe de la Ligue ah oui, où pour oui. coup, Paris met, met craint, une rouste à Monaco ouais. Euh, avec un Thiago Silva qui est monstrueux sur Mbappé ce, ce soir-là
0: ouais. et euh, je crois que ça, finit, ça finit à 4-1 ouais, au groupe Amas Stadium ça montre bien que les deux se, se tirent la bourre jusqu'au bout et malgré le, comme tu parlais Arthur du parcours en Ligue des Champions qui aurait pu, pu, pu leur, ils auraient pu puiser de l'énergie dedans euh, être fatigués etc euh, ils arrivent à tenir la cadence et je crois que sur le, la phase retour mis à part le nul contre Paris et contre Bastia je crois ils font que des victoires sur cette phase retour aussi. C'est ce qui permet, c'est ce qui aussi leur permet de tenir tête à ce PSG qui finit vice-champion avec un total de points extraordinaire.
1: Tu parlais de la Ligue des Champions, c'est vrai que c'est aussi le gros argument qui fait qu'on se souvient énormément de ce Monaco là. Et d'ailleurs, mon, mon souvenir en euh, euh, est une preuve. Moi, j'ai tout de suite pensé à la, à la Ligue des Champions sur ce Monaco là plutôt que à la Ligue 1. ils il tapent des équipes énormes. Euh, Mbappé, c'est extraordinaire. Falcao, extraordinaire. On voit des matchs de très très haut niveau, loin de l'étiquette qu'on a pu coller un peu plus tard à Jardim peut-être, de bétonneur et tout, on voit un Monaco qui est ultra séduisant euh, cette saison-là, et pour le coup ça s'applique aussi en Ligue 1.
2: C'est un Monaco assez basique finalement, c'est 4-4-2, ouais. euh, voilà, mais équipe de transition incroyable, faut dire que t'as les joueurs euh, voilà, pour, pour jouer ce, ce jeu-là. En effet on a eu cette image après de, de Jardim, en plus je pense qu'il y a eu un petit peu un délit de sale gueule autour de Jardim, le fait qu'ils sont un peu euh, tout le temps en euh, surveillés avec son accent portugais, enfin on s'en moquait beaucoup à l'époque dans J1, il a gagné son respect avec cette saison-là, parce qu'elle est, est exceptionnelle, et c'est vraiment sa réussite, voilà, il ne faut pas l'oublier, même si, comme on dit, il a eu, ses, il a eu des joueurs qui, maintenant, ont, ont, ont passé un vrai cap, et qui sont pour la plupart dans des grands clubs, enfin, s'ils ont réussi à passer ce cap-là, Jardim il est vraiment pour quelque chose, ça j'en suis convaincu, parce qu'il a vraiment cette âme de, de bâtisseur et de formateur, de, enfin de post-formateur, je dirais, euh, pour amener ces joueurs à, à donner la, la pleine mesure de leur talent.
0: Ouais au final, l'image bah, qui reste de Jardim, elle est un peu tronquée parce que peut-être qu'il a fait un... les saisons de trop avec Monaco et qui... le retour de trop, ouais. Ouais, retour de trop, retour trop aussi, de... aussi. ouais Et du coup, euh, l'image qu'on peut avoir de lui est un peu tronquée alors que oui, cette, cette saison-là, euh, quand tu regardes l'équipe, au final, c'est presque un 4-2-4. Parce que mm. as, sur les côtés, as même 4-2-4, je suis encore gentil. Parce que tu as deux latéraux qui sont Sidibé et Mendy qui passent presque plus de temps dans le camp adverse. Et c'était une équipe que, qui était offensive. Tu finis avec plus de 100 buts marqués. 107 buts. 107 buts, ouais. Euh, tu as 6 joueurs qui sont au-dessus de 8 buts. Donc, c'est une force collective, mais qui est portée, euh, qui est portée vers le, le jeu offensif et non pas euh, on bétonne derrière et puis on, on profite de la vitesse de Mbappé devant pour, pour contrer. quoi.
1: Ah, c'est vrai que ça glissait euh, parfaitement, tu avais presque l'impression d'être dans, dans un, un jeu vidéo avec euh, voilà, euh, les, tes, élifs, hein, tes milieux offensifs qui rentrent un peu l'intérieur, Bernardo et, et Lemar qui jouaient très à l'intérieur, deux latéraux qui prennent énormément les couloirs, euh, un petit demi qui tourne autour de la pointe, c'est parfaitement huilé, c'était clair comme de l'eau de roche quoi, le, le plan de l'ASM cette saison-là.
2: Et puis, c'est la réussite aussi de Luis Campos. On en oui. reparlera après de <rire> Luis Campos, <rire> le le du PSG. Mais, mais voilà, en gros, c'est un travail qui est entamé bah, dès, la, dès le rachat par, euh, par Dmitry Ribolovlev et qui va prendre une autre dimension à partir de 2014. Qu'au début, ça recrute vraiment beaucoup de stars. Justement, Falcao enfin, est, est l'une des, des figures de proue du projet dès que ça remonte en en Ligue 1, et après tu vas plus te concentrer sur justement ces, ces jeunes euh, à fort potentiel que tu vas aller recruter notamment beaucoup au, au Portugal, c'est l'apogée de ce qu'a construit Luis Campos sur les 3-4 euh, premières saisons de, de Monaco, enfin euh, pas première mais euh, du retour de Monaco en Ligue 1 à ce
1: moment-là. Du coup la transition est toute faite pour, euh, pour enchaîner Hello. sur le, le LOSC de, de la saison dernière, la passe décisive. Exactement. Et je, je termine. Pied gauche. <rire> le de Christophe Galtier, qui était donc au club depuis trois saisons avant, avant cette, cette saison du titre. Euh, Lille donc termine champion avec 83 points dans une lutte à 4 avec le PSG 2 82 points, Monaco 3e, 78 points et l'Olympique lyonnais <rire> qui s'écroule et qui termine 4e. Ah, avec 76 points, mais qui permettra peut-être de gagner Ligue Europa cette saison. On en parlera plus tard. Euh, donc, le plus marquant dans ce, dans ce titre-là du LOSC, c'est que euh, c'est une lutte à 4, non pas une lutte à 2. Euh, la saison est complètement dingue. Et du coup, le LOSC, on en parle à la fin au final, parce que pendant longtemps, c'est pas est-ce que le LOSC va arriver à être champion de France, c'est qui va être champion de France Est-ce que Monaco va l'être Est-ce que Lyon va revenir euh, sur le, le devant de la scène ou pas Et donc c'est vraiment à la toute fin qu'on se dit Ok c'est vraiment entre Lille et le PSG que ça joue Et c'est là que ça diffère énormément
0: de, bah, de Monaco et de Montpellier Bah ouais bah j'en parlais dans, dans mon échauffement Le match contre l'OL euh, Rien que dans, dans, ce même, dans ce match Tu vois à quel point euh, La course était serrée Parce que quand le Lille, per, euh, Lille perd 2-0 Ils sont quatrième, Et à la fin quand ils gagnent Ils repassent premier. Euh, mmh. Donc, en 90 minutes, tu peux passer de premier à quatrième. C'était vraiment une course à 4 Bon, qui s'est fini, une course à deux vraiment à la fin. Quand, tu, on, veut, quand on veut mettre en perspective avec le PSG, c'est aussi, on va dire, le PSG le plus impressionnant sur le papier, mais aussi celui qui a le plus flanché par rapport à 2012 et 2017 avec 8 défaites. Donc, il y a aussi ça à mettre en exergue. Et de montrer que bah, Lille est champion, mais aussi peut-être que le PSG n'était pas au niveau qui aurait dû être le sien. Quoi. Parole à la défense.
2: <rire> je, suis, je suis complètement d'accord sur, sur ça. Je vais juste mettre des circonstances atténuantes à ce PSG. Euh, t'as le Final 8 qui, euh, qui se finit fin août et euh, qui donc tronque vraiment la, la préparation de Paris. Derrière, t'as repris du championnat début septembre. T'as la moitié de l'effectif qui est, qui est sous Covid après la, la fiesta à Ibiza. Euh, donc en fait, tu, déjà tu démarres la saison par deux défaites, tu perds à Lens et tu perds euh, contre Marseille euh, mi-septembre. Et après au final, avec cette préparation perturbée, tu vas changer de coach, euh, bon ça après c'est tes choix, hein. tu vas changer de coach euh, à l'hiver et euh, aller encore dans le dernier carré de Ligue des Champions euh, la, la saison suivante, enfin au cours de la saison. Donc du coup, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font que tu as lâché des plumes, tu as lâché des points, euh, et au final, tu finis à un point du lost. C'est sûr que c'est un échec parce que bah, voilà, avec cet effectif-là, tu n'as pas le droit de ne pas être champion. Il y a quand même des circonstances atténuantes qui permettent de, 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 voilà, de, de tempérer un peu le jugement sur, sur ce
1: PSG-là. Mais c'est vrai que juste pour terminer sur le PSG, malgré toutes ces circonstances, c'est vrai que ça paraissait complètement impensable parce que justement en 2017, après le titre gagné par Monaco, les mecs s'énervent <rire> sur le marché des transferts, Mbappé, Neymar, tu te dis, ça n'arrivera plus jamais, c'est bon, c'est plus le même sport. Et en fait, mais finalement, c'est rassurant pour, Exactement. Euh, pour notre gros sport qu'est le football. Mm. Euh, pour revenir un petit peu à Lille, euh, bah, c'est un peu comme Monaco qui finit, je crois, troisième la saison avant son titre. Lille est sur une certaine euh, régularité aussi, Galtier arrive, les sauve en courte saison. 2017-2018 voilà exactement et ensuite ça fait deuxième en 2018-2019 puis quatrième en 2019-2020 quand la saison est, est interrompue euh, donc on a un Galtier qui est clairement euh, sur la continuité et qui est l'homme fort en fait de ce, de ce LOSC là euh, parmi les trois c'est le, le champion dont on retiendra le plus le coach euh, qui, a, qui avait la main vraiment sur, sur cette équipe et, 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 et tu vois à quel point il est à l'aise dans ce genre de projet Globo, il l'avait montré à Saint-Etienne, il est encore en train de le montrer à Nice. Christophe Galtier, grand grand monsieur de, de ce LOSC.
0: C'est clair que en fait, c'est un entraîneur que tu es presque obligé de mettre au, vraiment au centre de ton projet, de, bah, soit de reconstruction, soit de construction. Mais euh, à la différence de, ouais, de certains clubs où tu prends les joueurs et ensuite tu mets un coach, là tu prends le coach qui permet à des jeunes d'exploser et de prendre conscience de leur talent. Et c'est ce qu'il a fait à Lille avec des Ozymen, euh, avec euh, bah, l'année dernière euh, Jonathan David, ou même l'année, les deux ans avant, avec des Raphaël Léao, et qui ont permis aussi à Luis Campos, comme tu disais, de mettre, euh, de mettre en place cette politique de... J'aime pas le mot, mais de trading.
2: Moi, je pense que j'ai rarement été aussi content pour un entraîneur qui soit récompensé de tout ce qu'il faisait en Ligue 1 depuis, depuis des années. Franchement, ça, ça coulait de source... Le fait que, que Galtier méritait d'avoir un, un grand titre, pour, bah, même s'il avait eu la, la Coupe de la Ligue aussi avec saint Sainte, mais voilà, quelque chose de très fort pour marquer tout ce, tout ce qu'il a fait depuis une décennie en, en Ligue 1. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de, de points communs avec Monaco, on le disait tout à l'heure, on parle de Luis Campos, on parle de Galtier, il y a aussi ce, finalement le profil d'équipe, euh,
1: ce 4-4-2 mmh. à plat, qui joue beaucoup sur la transition, avec une, une défense assez solide avec une autre similitude sur le côté un petit peu euh, un, enfin sur certains aspects un petit peu improbables, euh, type euh, le recrutement, euh, donc c'est un effectif assez euh, bouleversé pendant le mercato, et donc tu fais ta saison, tu es champion avec Burak Ilmas, quand même qui est ton homme fort, on parlait de Falcao qui revenait de près, ça reste Falcao Mbappé, truc, mais Yilmaz euh, personne n'avait vu venir celle-là, enfin, je bah, veux dire, je me rappelle très bien me foutre de la gueule tu... de mes potes qui prenaient Yilmaz sur MPG, quoi. <rire> Bah euh, oui, en plus, vous on y a
0: déjà parlé dans, le, dans un des podcasts. Oui. Euh, le mec, c'est sa, sa, sa première saison hors de, hors de la Turquie. Euh, il a 33 ans. Tu sais pas, c'est vraiment un pari. En, en soi, est, il est venu pour euh, compenser le départ de Loïc Rémy qui joue un peu mmh. les, les, euh, les grands frères euh, avec son expérience et il va se retrouver au final à être l'homme fort de ce projet lillois de la saison dernière
1: t'as David qui remplace euh, aux Imen et qui met du temps à, à, mm. à se mettre dans le bain etc. David au début euh, sur les premiers mois tu te dis ok c'est un flop en fait puis bon après Lille c'est une équipe qui a brillé par sa solidité aussi la charnière fonte Botman c'était quand même euh, très très intéressant Renildo qui fait une, qui fait une belle saison euh, Benjamin André euh, un peu l'âme de cette équipe j'ai pas un énorme amour pour Benjamin André <rire> Je vais pas vous mentir mais on peut pas nier le fait que c'est un, un excellent joueur de football et surtout un excellent joueur de... enfin un excellent un leader. leader, hein. leader voilà. Et puis euh, Mike Ménian, quand on oui. parle de la
2: solidité défensive de Lille, la saison de Mike Ménian est pff, incroyable, vraiment incroyable. Euh, voilà, si, là d'ailleurs il est dans la continuité euh, avec le Milan mais vraiment c'est l'éclosion beaucoup d'un gardien pareil qu'on critiquait pas mal à, à son arrivée à Lille. Euh, quand il est arrivé euh, sous, sous Bielsa. Ouais. Bah, voilà, jeu au pied de grande qualité, mais aussi euh, euh, voilà, capacité à intervenir dans les airs. Enfin, voilà, on, on, a, on a déjà parlé de Mike Mignon et c'est vraiment, euh, vraiment un gardien qui a pris une dimension exceptionnelle sur cette saison 2020-2021, et qui a permis à Lille de, de se sortir de beaucoup de situations. Parce que bah, même si la défense était solide, ça, ça concédait des occasions, ce Lille-là, parce que c'était aussi assez ambitieux, ça ne ça, ça bétonnait pas derrière et, et, et Ménion a sorti beaucoup d'arrêts très décisifs dans des,
1: dans des moments importants le bilan de Lille contre les prétendants au titre c'est assez incroyable hein. contre Lyon une victoire à nul PSG une victoire à nul, Monaco une victoire à nul mmh. donc je veux dire quand tu es dans une lutte à 4 comme ça aussi serrée évidemment c'est là que le, le titre se gagne et notamment euh, cette fameuse rencontre qu'on a déjà évoquée euh, plusieurs fois euh, au groupe Amas Stadium
0: ouais, ouais, après euh, tu dis que c'est pas une équipe qui bétonnait mais en final pour moi c'est vraiment cette solidité défensive plus que Burak ou Jonathan David, qui a permis à Lille de, gagner, de, de remporter ce titre. Parce qu'au final, sur la saison, il ne 64 buts. C'est un des plus mmh. petits totaux euh, euh, pour un champion euh, depuis euh, 10-15 ans. Mais au final, à côté, ils en prennent que 23. Et, euh, et euh, ça per pour moi, c'est vraiment, ça, vraiment ce, ce socle défensif qui a permis à, à, à Lille de gagner. Et... Euh, et aussi de s'offrir de, de des victoires, qui comme on parlait de l'OL, où, où il y a un renversement de situation incroyable, et que tu gagnes que d'un que but d'écart, et sur toute la saison, 50% de leurs victoires, c'est avec un seul but d'écart. Ça montre aussi que ça concède des occasions, et ça ne prend pas beaucoup de buts, et derrière, quand il faut mettre le couteau dans le dos, bah, tu as, as un mec comme, comme Ilmaz, qui va venir et qui va, te mettre, qui va te planter ce but, ce tout petit but qui va faire toute la différence à la fin. quoi
2: Ouais, et puis ça se voit aussi, ils ont perdu que trois matchs dans la saison. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment une statistique que je trouve, que je trouve énorme. Euh, une défaite sur la phase de retour. Et aussi, peut-être un petit peu aidé, euh, ils avaient la Ligue Europa, <rire> finalement, au oui. début de saison, on l'a presque oublié. Et ils sortent contre l'Ajax en, en 16e de finale. Oui. Ils sortent assez vite euh, aussi en Coupe de France. Euh, ils perdent 3-0 au Parc euh, contre, contre Paris. Euh, et finalement, bah voilà, c'est peut-être un mal pour un bien d'avoir... Euh, d'avoir évacué ses compétitions assez vite pour pouvoir tenir dans le sprint final, parce que bah, voilà, sur les
1: huit derniers matchs, quand ils ont plus ces compétitions à gérer, ils font six ils font victoires et deux nuls. Ce que je trouve aussi intéressant dans la gestion de l'effectif, c'est euh, le duo Bamba-Iconé, qui est un duo qui avait beaucoup plus de stats les saisons d'avant, et qui là, Galtier a réussi à vraiment les transformer en soldats, je veux dire, Bamba qui défend dans le couloir, je pense que tous les entraîneurs, euh, tous les entraîneurs en rêve, hein, d'un milieu offensif qui défend autant, il connaît, je pense qu'il a aussi... Euh, C'était pas sa qualité première, les replis. Et je l'ai trouvé euh, beaucoup plus investi. Euh, donc ça, c'est une des forces euh, bah, de l'effectif illois, mais aussi de Christophe Galtier, qui a vraiment emmené euh, tout le monde avec
0: lui. C'est aussi un effectif qui n'a pas connu de grosses blessures tout au long de l'année. T'as as Ilmaz, qui a, je crois qui a loupé euh, 5-6 journées entre, en, en, au début, début, oui. mars, début mars, début avril. Mais au final, tu perds ton homme fort et après, derrière, tu as, as des joueurs qui se révèlent, euh, comme euh, Yazid qui, qui, qui avait ce rôle de remplaçant de luxe. Tu as Renato, bah, c'est peut-être celui qui a, été le plus, qui, a, qui a eu le plus de pépins physiques et qui n'a pas vraiment pu enchaîner. Mais dès qu'il jouait et qu'il pouvait enchaîner, tu voyais très, tu voyais très bien euh, tout le bien qu'on disait de lui euh, pendant l'Euro 2016. Donc, c'était vraiment un, un groupe plus qu'une individualité, même si Ilmaz va rester... Va rester comme ou Maignan vont rester comme les, les, grands, les, grands, les grands patrons de cette équipe. Mais c'était vraiment un groupe avec, avec plein de plein de petits soldats au service du collectif. Quoi.
1: On va pouvoir passer euh, bah, au moment fatidique au temps additionnel. Additionnel.
2: 3 minutes. Trois minutes de bonheur en plus.
0: Qui se lance, David, si tu veux, euh, nous donner ton. Ton classement En fait, là, moi, c'est vraiment par rapport au côté euh, affect. Et pour moi, le, le sacre de Montpellier, ça restera, euh, comme on a dit, c'est une, une, presque une bulle intemporelle dans le, dans le championnat de France. Ça reste un truc euh, peut-être qu'on ne reverra pas avant 20, 20, 20 ou 30 ans. Rien que pour, euh, bah pour la ferveur montpelliéraine, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la Mosson euh, a vraiment joué son rôle de 12e homme durant cette année-là. Année euh, pour Loulou, Nicolas, euh, en fait, c'est pour, pour, ce, pour ce club familial qui a enfin récolté euh, les fruits de toutes ces années de, de labeur, de, bah de Ligue 2. Et puis, bah en fait, c'est une entreprise familiale qui réussit. Et pour moi, c'est pour moi, je le mets ça au dessus. En deuxième, euh, bah, je mettrais le Monaco de, de, de 2017. Euh, c'est comment C'est une équipe. Euh, quand tu maintenant, quand tu regardes, tu dis, mais on avait ça dans le championnat de France. Donc oui, c'était pas encore les mêmes joueurs, ils avaient pas encore la même expérience. Mais qu'est-ce qu'elle nous a fait Qu'est-ce qu'elle m'a fait rêver Et du coup, bah après, en dernier, je mettrais Lille parce que c'est peut-être celui qui m'a le moins fait euh, vibrer. C'était plus clinique. Moi, j'ai quand même cette sensation de pas d'équipe défensive mais d'équipe qui s'est vraiment euh, appuyée sur cette euh, sur, ce, sur ce socle euh, maintenant Fonte, Botman, avec les deux milieux euh, centraux que, que sont André et Soumaré et euh, du coup c'est pour ça que je, les mets plus, que, je me, que je mets ce titre euh, pas, derrière les deux autres quoi
1: Alors moi je pense que je me suis cramé un peu dès l'échauffement hein, <rire> mais euh, l'AS Monaco c'est mon numéro 1, euh, je dirais presque incontestable euh, parce que justement même si effectivement le, le, le côté Ligue des champions peut biaiser un peu l'image qu'on a d'eux moi c'est justement ce qui me fait les mettre à cette position là c'est que non seulement tu concurrences quand tu fais plus que concurrencer le PSG puisque tu les devances en Ligue 1, tu vas faire un parcours extraordinaire en Ligue des champions, plus la finale de la Coupe de la Ligue. C'est-à-dire qu'avec un effectif qui, encore une fois, avec du recul est impressionnant, mais à la base n'est pas forcément taillé pour faire tout ça, tu fais des choses extraordinaires. Et donc Monaco, clairement, c'est mon champion préféré parmi ces trois-là. Ensuite, moi, je mets Lille en deuxième position. Bah Lille m'a peut-être moins fait vibrer que Montpellier, mais je valorise énormément toutes ces confrontations directes où c'était du solide tout le temps, jusqu'à un point où tu disais, mais en fait, on ne peut pas battre l'île en, en confrontation directe. Ils sont taillés pour ces moments-là. Ils sont imprenables. Galtier avait la science. Je pense qu'il y avait un énorme travail... De, de, de vidéos, de tout ce que vous voulez, peut-être plus que certains autres coachs. Et puis tu as les, les effectifs de ces concurrents-là qui sont assez impressionnants. L'OL, euh, il y a un joli effectif, Monaco aussi, le PSG, on n'en parle même pas, c'est le plus gros PSG de, de ceux qu'on a évoqué aujourd'hui. Donc euh, assez impressionné par ce Lille-là, même si effectivement, ce n'est pas le plus séduisant euh, euh, sur, le, sur le terrain. Et puis Montpellier ensuite, ça me fait un peu mal parce que j'étais un, un peu comme toi David, sur le côté un peu familial que j'aimais beaucoup. et puis euh, et puis j'avais aimé le fait que tout le monde nous promette une, une domination tout de suite du PSG quand le Qatar est arrivé on va pas se mentir, on était tous jaloux hein. et donc moi j'étais clairement pour Montpellier <rire> cette saison là, quand il y avait des PSG Montpellier, et donc j'avais pas mal vibré, donc j'ai beaucoup aimé mais euh, voilà, le PSG était pas ce qu'il est aujourd'hui il y avait un peu moins de concurrence donc ça m'a, je trouve je qualifie ça un petit peu moins d'exploit que, que les deux autres
2: bah pour moi, ça sera aussi Monaco en premier, parce que les émotions qu'on a ressenties en voyant ce, ce Monaco-là, euh, voilà, c'est clairement au-dessus. Quand, quand je parle d'émotions, je parle d'émotions pures de euh, voir les résultats, euh, par exemple, européens, et d'émotions euh, footballistiques, d'émotions de jeu. Il euh, y a eu des moments euh, complètement exceptionnels. De voir l'éclosion d'un talent comme, comme Mbappé, tu disais tout à l'heure que euh, Montpellier, c'est une fois tous les 20 ou tous les 30 ans. Voir l'éclosion d'un talent quand même bappé en France, en Ligue 1, dans son club formateur, c'est certainement une fois tous les 20 ou, ou 30 ans aussi. Il s'est passé quelque chose avec cette équipe de Monaco qui, qui est rentrée dans le cœur de tous les Français. Enfin voilà, trop, trop impressionnant, trop beau, euh, voilà, il, il aurait juste fallu être dans un autre stade que Louis II et ce sera encore plus fort. Euh, après Montpellier, Montpellier en deux, parce que bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment... Euh, euh, sentimentalement, euh, je trouve vraiment un titre très particulier pour euh, pour n'importe qui en fait, je pense, pour n'importe qui qui a un peu d'attachement à, à notre bonne vieille Ligue 1 euh. et, bah, et bah voilà, c'est Montpellier là, il y avait un vent de fraîcheur il y a, a Louis-Nicolin qui a, qui a son titre euh. il voilà, y, a, y a beaucoup de choses qu'il y avait dans, dans ce Montpellier, une forme de, une forme de candeur, une forme d'insouciance euh, euh, voilà, comme tu disais, la moisson, la paillade et tout, enfin voilà, y il avait, y avait une espèce d'ambiance un truc vraiment positif qui se dégageait de cette équipe et en troisième, Lille, bah en fait déjà ça joue le, le fait que voilà, c'était la saison dernière, on manque encore un peu de recul, un peu de perspective sur le titre de Lille. Et en effet peut-être un, peu un peu moins de côté sexy, un peu plus comme tu disais, un peu plus clinique. Même si pour moi c'est la, la force défensive de Lille, elle ne se résumait pas à un bloc bas et, et on se projette vers l'avant, ça, ça allait un peu plus loin que ça. Mais en effet peut-être un peu moins savoureux par, par plein d'aspects aussi parce que la saison était particulière parce qu'il y, y avait personne dans les stades euh, à, à ce moment-là. Enfin voilà, il y a plein d'éléments
1: qui font qu'on arrive donc au bout de cet épisode. Euh, donc grand plaisir évidemment de tous vous retrouver et puis de se retrouver nous euh, autour de cette table. On vous donne rendez-vous dans deux semaines donc. Euh, N'attendez pas un épisode jeudi prochain sinon vous allez l'attendre longtemps. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode Où euh, on, on retournera sur un format plus classique Autour de trois joueurs euh, D'ici là portez-vous bien N'oubliez pas de, de parler de ce podcast autour de vous hein. C'est la seule manière d'avoir Karim Benzema Ici un jour avec nous Le champion des nations Exactement. Futur Et futur ballon d'or On y reviendra dans un podcast <rire> aussi D'ici là portez-vous très bien Et, et euh, j'allais dire votez Benzema Mais c'est pas possible <rire> Juste pensez à lui Salut à tous, <rire> ciao, ciao.